0: På winningtemp.com
1: Du lytter til Radio 24 Den originale taleradio
0: Velkommen til Hitlers Æseløer med Jarl Kortua
2: Velkommen til programmet Hitlers Æseløer Et program om bøger om den anden verdenskrig Mit navn er Jarl Kortua Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med den nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk europingskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom Nazistpartiet, NSDAP, SS og Gestapo, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æsler, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Vindtryk. shanghai du er i byen, hvor du aldrig sover. De klare lys, lydende fra bilerne, fredelig og livlig sang og dans. Jeg så hendes smilende ansigter skjuler, hendes indre smerte. At udleve nattelivet er nødvendigt for at kunne leve. Vin gør ikke folk beruset, folk gør sig selv beruset. Sådan lyder det blandt andet her fra Joe Xuan, som var en kinesisk sangerinde og filmstjerne i 30'ernes metropol Shanghai med 3,5 millioner indbyggere, hvor der ud over en blomstrende jazzscene og, som vi hører her, skabtes en hybrid af østlig og vestlig populærkultur på grund af de 70.000 vesterlændinge, der boede, arbejdede og ikke mindst festede i byen i årene op mod anden verdenskrig. Men i efteråret 1937 blev festen bræt ødelagt, da en million kinesiske og japanske soldater tørnede sammen i et blodigt og brutalt slag, der varede i tre måneder og som indledte en krig mellem de to nationer, som varede helt frem til september 1945 og i alt kostede over 20 millioner kinesere livet. I døden ved Yangtze-floden Slaget om Shanghai 1937, der fornyeligt udkom på dansk på forladet Tobine, har den danske asien Peter Hamsen sat sig for at beskrive Slaget i detaljer. Bogen er tidligere udkommet på engelsk, hvor den lå på New York Times bestsellerliste, og er desuden omtalt i den amerikanske historieformidler Dan Carlins seneste podcast om Stillehavskrigen. Bogen danner i øvrigt også forelægget til en amerikansk dokumentar om Slaget, Derfor er det mig en stor fornøjelse at byde dig, Peter Harmsen, velkommen til programmet. Tak. Allerførst, Peter, hvorfor har du skrevet på?
1: Fordi den ikke fandtes. Jeg begyndte at at overveje at at skrive en bog om om, om 2. verdenskrig i Kina, da jeg boede i i Kina i Beijing i i en 11-årig periode fra 1998 til 2009. Jeg arbejdede for et, det franske nyhedsbureau AFP i den periode, og jeg fik lejlighed til at rejse overalt i Kina. Og øh, Uanset hvor jeg var henne, så, så blev jeg mærket i, hvor, hvor, hvor meget der egentlig var foregået der øh, i de forskellige provinser øh, i løbet af, af krigsårene i, i 30'erne og 40'erne. Og, og, og det undrer mig så, at, at der, der fandtes så lidt på engelsk om krigen om, om krigen i Kina. I betragtning af, hvor meget den fyldte i kinesisk bevidsthed, og, og hvor dybesporten har sat sig, og, og hvor dramatisk, og hvor blodet krigen har været. Og øh, Oprindeligt har jeg skrevet en bog, som simpelthen bare omfattede hele, uh, hele krigen fra 1937 45 men det var simpelthen for omfattende. Så jeg uh, begrænsede mig, og, og, og til sidst faldt jeg over, uh, spurgte mig ind på det emne, altså slæder om Shanghai, uh, fordi det, det var der det hele begyndt, kan man sige.
2: Vil du sige, at vi har sådan en tendens til at overse historier om 2. verdenskrig, jo længere væk fra Danmark det foregår? Der er jo ikke mange bøger, der handler om Stillehavskrigen, på dansk i hvert fald.
1: Jamen det, det er helt korrekt. Altså, det, det, det er jo klart, at øh, de, de bøger, der findes allermest om på dansk, det er jo om besættelsestiden, så findes der også en rimelig stor mængde om, hvad der foregik øh, i krigen mellem Tyskland og de Vestallierede, altså i Europa og omkring Middelhavet. Så er der, i også en, en del bøger, især de senere år, der handler om, om, slag, om, om på måske også fordi, eller slagene på Østfronten, måske også fordi, at Danmark var involveret der øh, i et meget begrænset omfang. Men altså, hvis vi så bevæger os helt derover på den anden side af jordkloden i stillehed, og specielt i Kina, så, 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 så er der stort set ingenting, øh, og det tror jeg simpelthen, det, det handler om den geografiske afstand, og så handler det så selvfølgelig også om sprogbarriere. Ja. altså man, man skal kunne kinesisk og helst også japansk for at virkelig kunne sætte sig ind i det som historiker.
2: Og det kan man jo også se, på, når man kigger sådan i går bagom i bogen og, og kan se dine, dine kilder. Altså, det er både kinesiske og japanske. Der er faktisk rigtig mange kinesiske kilder. Øh, og så må man sige, går jeg ud fra, nu kan jeg jo ikke selv læse kinesisk, så jeg går ud fra, det at der er skrevet rigtig meget om det her på kinesisk.
1: Jamen det er korrekt. Der er skrevet en utrolig mængde, og det er også derfor, jeg, jeg besluttede mig for at skrive specielt om, øh, specifikt om slaget om Shanghai, fordi der er skrevet så utrolig meget. Øh, jeg, jeg kunne skrive et øh, om, om bare om slaget om Shanghai med udgangspunkt i de kilder, der findes på kinesisk og japansk. Altså, der er øh, samtidig kilder, øh, altså krigsdagbøger og rap, øh, officielle rapporter fra, fra krigsgubpladsen. Øh, der er også altså fra, fra begge sider, altså både menige øh, japanske og kinesiske soldater og øh, kinesiske og japanske officerer. Så altså, der er en utrolig mængde både trygt og utrygt materiale. Øh, men... Øh, hvis man kigger på europæiske sprog, er der faktisk også en, en, en overraskende mængde kilder, som, 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 som er til, 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 til afbenødelser for historikerne. En af de, ting, en af de, en af de kilder, som jeg, jeg faldt over, som virkelig synes, jeg virkelig synes var interessant, er en, en tysk rapport om, om krigen i Shanghai, som blev udsendt i, i august 1939. Altså, den var blevet forfattet af tyske officerer, som havde fungeret som, uh, som rådgiver for den kinesiske her i uh, underslaget i 37, og som efter hjem, uh, hjemkomsten til Tyskland så blev sat til at, at nedskrive deres erfaringer, altså uden tvivl med henblik på, uh, hvor brugbare de var i den, der, i den kommende krig i Europa.
2: Du kalder det for en prolog til 2. verdenskrig, og man kan jo faktisk sige, at 2. Uh, verdenskrig start i Asien, den starter faktisk her i uh, 1937, fordi de fortsætter jo med at, at føre krig hen til til. til Nå, øh, amerikanerne stiger så på i 41 blev angrebet, men, men, men herfra, der, der kæmper kineserne og japanerne. Det er en prolog fra 2. verdenskrig, øh, mener du?
1: Ja, øh, eller, eller som du siger, måske endda første kapitel. Øh, det er mere eller mindre arbitrært vil jeg sige, hvornår man, øh, man, man, man vælger øh, starttidspunktet for 2. Verdenskrig, hvad, 2. verdenskrig skal være. Altså, selvfølgelig så er alle enige om, hvornår den slutter. Hvornår den begynder, det er sådan en lidt anden sag, fordi at den begynder flere forskellige steder, man kan sige at den fra første valg, hvor bliver global i 1941 med inddragelsen af Første og så USA. Men hvis man sådan skal gå lidt tilbage i tid, så har vi jo traditionelt i Europa, der har vi jo sådan sagt, at den begyndte i september 39 med Tysklands angreb på Polen. Men det, det, synes jeg, forekommer meget af Så kan man lige så godt sige, at den, den begyndte med Japans angreb eller invasion af, af Kina i 37. Jeg synes, det er et udtryk for sådan eurocentrisme, som måske er ved at være, være lidt forældet.
2: Men det rydder vi jo så lidt brud på, på i dag, kunne man sige. Slaget om Shanghai i 1937, efteråret 1937, Hvad, hvordan skiller det sig sådan kort ud fra, fra andre historiske slag?
1: Altså helt kort... Øh så skældes ud, fordi det var så omfattende. Fordi det, som du, som du, siger, som du sagde, involverede en million soldater i alt. Øh, det, det, hvis man ser på det sådan rent militærhistorisk øh, og sådan i, i en asiatisk, asiatisk sammenhæng, så var det øh, altså det blodigste internationale sammenstød øh, i flere årtier. Øh, der var ikke, øh, man skal tilbage til, til den øh, russisk-japanske krig i 1945 for at, at se troppestyrker af af, af, en lignende størrelse tørne sammen på på det asiatiske fastland
2: Når man læser din bog som jeg jo har gjort med stor fornøjelse så så får man jo også indtryk at det her det er det første verdenskrig og og anden verdenskrig der møder hinanden Er du enig i min beskrivelse? Første verdenskrig fordi at at det er meget mere at, at man går lige på hinanden der er ikke så mange flystyrker og der er meget artilleri og taktisk er man sådan lidt, som man gjorde i begyndelsen af Første Verdenskrig, øh, nogle steder,
1: især når man kigger på kineserne. Jamen, det, det er helt korrekt. Altså, jeg, jeg er fuldstændig ind i, i den retning. Og mange af de krigskorrespondenter, som, som dækkede slaget for, for vestlige aviser, var øh, sådan, øh, folk med erfaring fra Første Verdenskrig, og som øh, sådan helt, helt eksplicit i, i deres rapportager drog paralleller til, til hvad de har set på, på Vestfronten under Første Verdenskrig. Altså, det er jo noget med... Artilleri og massive formationer, som vælter ud i ingenmandsland og bliver plukket ned af tunge Altså det var, det var meget første verdenskrig, sådan, som vi kender det også fra, fra, fra filmene. På den anden side så er der også elementer, som man især sådan i bagklubskabens lys kan sige, at, at det, er, det er forvarsler om sådan teknologi og taktik, som, som, som blev nogle gange nærmest krigsafgørende under anden verdenskrig. Altså et eksempel er indsættelsen af hangarskibe, som var en, altså en helt ny teknologi. Altså det der med skibsbaseret fly, altså man så en lille smule af det i, i slutningen af 1. verdenskrig, men altså næsten ingenting. Der, der skete der sådan en rivende udvikling fra 1918 og så fremad i de, de næste to årtier, hvor det specielt var USA og Japan, som var førende og som eksperimenterede på livet løs, øh, uden tvivl, fordi de havde en mistanke om, at de måske på et eller andet tidspunkt kunne komme i krig mod en anden. Så der var sådan en slags våbenkabløb i stillhed, kan man sige, hvor det galt om at komme først med, med sådan den der hangarskibsteknologi Og den ser man sådan anvendt uh, for første gang i stor målestok i, i Shanghai, hvor uh, de japanske fly, uh, især indledningsvis, hvor de ikke har uh, luft, uh, luftbaser i nærheden af Shanghai, de bliver, de bliver, de bliver vidt omfang uh, indsat fra, fra hankerskibet, som ligger uh, ud for Shanghai's kyst. En anden taktik og en anden, øh, ja, en, en anden øh, taktisk nyudvikling er sådan indsættelsen eller brugen af, af, af amfibiestyrker, øh, altså landsættelse af, af soldater fra, fra sydsiden. Det var, det var også en, noget, der, der var sådan lidt i støbeskeen i 1. verdenskrig. Altså det kendteste eksempel er øh, Gallipoli, hvor øh, øh, soldater fra det engelske imperium, specielt Australier, blev øh, landsat mod det osmaniske imperium, det, det var også en, en teknologi, som, øh, som, som var i rivende udvikling de, de næste to årtier efter første verdenskrigsafslutningen, hvor igen Japan var helt fremme i skoene øh, og faktisk øh, altså havde udviklet både taktik og øh, teknologi i form af, land, af landgangsfartøjer, som øh, var, var fuldt med især amerikanerne.
2: Peter Harmsen, hvad betyder det, at der, der står en, en verdensoffentlighed med medier og med videre, og de kan jo nærmest betragte krigen fra, fra sådan sidelinjen? Altså lige bortset fra de gange, hvor, hvor tilskuerne de bliver sådan offer for det, der foregår. Det er også en meget, meget speciel øh, situation, der er i hvert fald i det centrale Shanghai. Prøv at beskrive, hvad, hvad er det, de, de mennesker øh, kan se under det her slag.
1: Jo, man kan sige, det er næsten optimale forhold for en krigskorrespondent. Man kan se et uh, slag nærmest, uh, som om man sidder i uh, forreste række ved en fodboldskamp. Altså, man kan se alle detaljer og med relativt uh, minimal risiko for sig selv. Uh, det det, det er interessante fra sådan en, uh, sådan en, en, en pressesynsvinkel på det tidspunkt var også, at uh, for eksempel, hvis man nu for eksempel var en enlig korrespondent... Uh, der var blevet sendt afsted fra sin avis i Nordamerika eller Europa, så kunne man faktisk. Øh, øh, man, kunne, man kunne dække slaget øh, f- på, på begge sider øh, i, løbet af, altså, i løbet af en dag. Øh, man kunne t- Om morgenen så kunne man tage ud til de kinesiske linjer og interviewe kinesiske soldater. Så kunne man tage ind til det centrale i Shanghai, øh, tage en taxi over til de japanske linjer og interviewe japanske japanske soldater, og så tage hjem i, i, i det centrale Shanghai i den, den internationale settlement, og afsende sin rapport, uden at blive forstyrret af censur, fordi at den internationale, den, det internationale de internationale distrikter i Shanghai var sådan under udenlandsk øh, administration. Og det vil
2: sige, at der var jo altså et dele af Shanghai by, der var der ikke nogen, øh, der var ikke kampen, fordi de var simpelthen hverken kontrolleret af kineserne eller japanerne. Så det vil sige, at der er sådan en en ø, kan man sige, som er sådan en nærmest, og det vil sige, så kan man derfra sidde og og, og betragte, hvad der foregår i øvrigt i i resten af byen. Og og, og på den her måde, så er det jo sådan en, altså det det må jo være fantastisk at være krigskorrespondent, og sådan, uh, sidde i baren, og så kan man sådan, tage en bil ud til, til fronten og gå tilbage igen, og så på skrivemaskinen og sende hjem. Altså, det, er vel, det er sådan noget, som, uh, som jeg går ud fra, at der er en masse krigskorrespondenter, der bliver berømt i den her uh, forbindelse her. Og, uh, altså, det minder også lidt om Vietnamkrigen i virkeligheden. og, man, og, og man kan jo også, Når man f- læser bogen, kan man jo også fornemme, at her er også en, altså, krigen her er moderne, fordi man bruger medierne skamløst uh, på begge sider for at fortælle sin historie.
1: Det er altså, det var, det var en mediekrig, og som du siger, meget moderne, overraskende moderne. Man kan næsten undersøge, hvor, hvor, hvor havde de det fra? Altså, hvor, hvor, hvor havde de den der indsigt i, i internationale medier, hvor betydningen af internationale medier? Men det havde de på begge sider, øh, både kinesisk og japansk side. Altså, på den japanske side for eksempel, øh, der var der pressekonferencer hver eneste dag, med oversættelse til engelsk, og jo et også fribar. Og det var, som I ikke har forstået, yderst populært blandt, øh, blandt de øh, vestlige korrespondenter. Som der også nogle gange gik over Kevin nogle af de uh, japanske journalister som fik lidt for meget indbords de kunne ende i en regulær uh, verbale slagsmål med de japanske uh, talsmænd om om uh, um, om um, um, uh, krigens gang
0: Zhongguo min geming ne jiao ju wo men zungguo du li shi yu ping deng lai shi yan wo men de xing the object of this revolutionary movement is to carry out the principles the language did by our great leader Dr Sun Yat-sen known as the three peoples principles.
2: Ja, yeah, øh, vi hører her øh, Kinas øverste politiske og øvrigt også militære leder Chiang Kai-shek i en optagelse fra 1929 og han er altså stadig den øverste leder i Republikken Kina i, i 1937 og Harmsen, man skal nok have det store kørekort for at redegøre for de, mildt sagt, roede politiske forhold i Kina på det her tidspunkt, fordi sådan et Kina, samlet Kina det eksisterer jo knap nok på det her tidspunkt.
1: Nej, det var et Kina, som var sådan, uh, kun halvvejs uh, på vej ud af borgerkrig på det tidspunkt. Altså, det var et Kina, som havde været i, uh, i, i kaos og opløsning i 25 år siden kajserdømmets fald med krigsherrer, der sådan, uh, regerede over hele provinser stort set uden uh, indblanding udefra. Men uh, en Kina, som Chiang kai langsomt havde magtet og, og, og samlet til et nogenlunde uh, forenet, uh, forenet land på det tidspunkt, altså uh, Hans, det, det, han selv anså for den største trussel øh, mod øh, hans eget regime og sådan mod Kina øh, generelt, det var den kommunistiske det var På det tidspunkt var det lykkedes ham at fordrive den til det nordlige Kina. Øh, så var der også øh, enkelte krigs hernede i, i den sydlige del af landet, som heller ikke var sådan... Uh, helt kommet ind i foldene nu, uh, som uh, allerede bare, bare året før i 36 havde sådan pynset på, på oprør mod Chiang kai men altså stort, stort set så havde han formået på det tidspunkt at, at samle Kina.
2: Men japanerne er, står jo allerede i Kina, og, og, og der har jo allerede været en krig i 1932. Hvad er forholdet mellem Kina uh, og så Japan
1: på det her tidspunkt i 1937? Hvis man, øh, hvis man ser på det fra øh, sådan kinesiske historikers synsvinkel i dag, så, så kan man sige, at, at Kina faktisk allerede var i krig i 1937. Altså, der er en, en konsensus blandt nogle kinesiske historikere om, at, at krigen faktisk startede allerede i 1931 32 og det var sådan en lav intensitets krigsførsel helt frem til 1937. Det, det vi så i 1931-1932, det var, det japanske imperium, som faktisk siden omkring 100-skiftet uh, havde forsøgt at blive sig fast i det, i det asiatiske kontinent uh, i, i, i højere og højere uh, grad på bekostning af Kina. I 1931 32, der satte de sig fast på den nordøstlige del af Kinas tre, tre store provinser, som tilsammen sammen svarer til Tyskland, Frankrig og Spanien uh, til sammen arealmæssigt. De uh,
2: det, man okay. kalder for manchurid. ja.
1: Og som så blev, ladet om til, eller blev omdannet til en uh, japansk lydstat uh, under navnet Manchukor, uh, under ledelse af den sidste kejser. Altså, de, der har set filmen, de, de kender lidt til den historie. Uh, men altså, japanerne var sådan langsomt begyndt at sive sydpå, og fra det nordøstlige hjørne af Kina, og var sådan i højere og højere grad begyndt at sætte sig på de, nord, uh, de nordkinesiske provinser. Der havde været sådan en kamp i 1933 omkring den kinesiske mur, og lidt senere var der områder omkring Beijing, som var blevet til, som, som også var blevet gjort til, til en slags lydstater, halvvejs allieret med Japan. Så det, det man så, det var altså en, en, en skærpet konfrontation op på i, i Beijing-området mellem Chiang Kai-sheks regime og så japanerne, som sådan bid for bid prøvede på at bemægtige de større og større arealer af Kina.
2: Hvad er det, der udløser krigen her i, i sommer 1937?
1: Det kan være, at vi skal tilbage til slutningen af 1936 for at, at finde øh, årsagen til det. Det, der skete i 36, var, at Chiang Kai-shek han kortvarig blev kidnappet af en, øh, en nordkinesisk krigshære, øh, som øh, aftvang ham en løfte om at, at stoppe sin krig mod kommunisterne, sin, sin borgerkrig mod kommunisterne, og sådan gå sammen med dem mod den japanske trussel. Det, det har faktisk været Chiang Kai-sheks øh, ambition hele tiden på et eller andet tidspunkt at trods japanerne og, og gå til modangreb mod japanerne, stoppe japanernes ekspansion. Men altså, det blev sådan fremskyndet af den der episode i slutningen af 1936. Så altså, det vi ser fra slutningen af 1936 så frem til sommeren 37 det er sådan en gradvis øget spænding i det nordkinesiske område, som så nærmer, nærmer sig sådan kohobunktet netop i juli 37 hvor vi ser sådan store, troppestyrker, store kinesiske troppestyrker samlet omkring Beijing og også relativt øh, betydelige øh, japanske styrker, som, som også opholder sig i Beijing-området, øh, og hvor, øh, altså, hvor, hvor vi ser noget, noget i stil af noget, der ligner en krudtønde, hvor der bare skal en lille gnist til, for at det hele det eksploderer. Og den lille gnist, det var så øh, det, som er blevet kendt siden som øh, Marco Polo-bro-episoden øh, den, den 7. juli 1937, hvor en japansk enhed var på øvelse i, øh, øh, altså, i nattens mul med mørke, og ende i øh, kamp mod, mod kinesiske styrker. Altså, det var sådan en, 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 en lille episode, som egentlig godt kunne være blevet øh, der kunne godt være blevet lagt låg på den episode, hvis øh, hvis øh, havde været til det på de to sider. Men altså både i, i uh, Nanjing altså Kinas hovedstad på tidspunkt og i Tokyo var der sådan stærke kræfter sådan høje, som ønskede en konfrontation. og, og, og altså, det eskalerede sig efter den der episode omkring Marco Polo broen. I første omgang med en japansk offensiv i Beijing-området i slutningen af juli, altså nogle få uger efter episoden omkring Marco Polo-broen, som var en knusende japansk succes militært set. Altså kineserne blev simpelthen faret, faret væk, og de japanske styrker eksploderede i alle retninger fra Beijing-området, og havde sådan, i løbet af ganske få uger bemægtiget sig stort set hele det nordkinesiske område.
2: Og så i Shanghai er der jo så en episode med, med tre øh, døde mænd. Hvad, hvad handler det om?
1: Det er en episode, som aldrig er blevet helt klarlagt. Det vi ved, det var, at i begyndelsen af august 1937, altså cirka en måned efter episoden op ved Marco Polo-broen i Beijing, der var der to japanske soldater, som prøvede at tvinge sig adgang til en kinesisk militær lufthavn i nærheden af Shanghai hvor der så udviklede sig en skudepisode, hvor de to japanere blev dræbt, og også en kinesisk soldat, eller i hvert fald en kinesisk person, blev dræbt. Det var, det var også en episode lidt i stil med Marco Polo-episoden, som kunne udvikle sig i begge retninger. Det kunne, der kunne enten blive lagt låg på, eller også, så kunne det eskalere. Så der var en periode der i nogle dage efter, efter episoden, hvor det kunne gå begge veje. Enten så, så ville der være en eller anden form for spændingsfyldt fred, eller så ville det bryde ud i lys lue.
2: Nu er nogen måske, hvorfor, hvorfor er der japanere i Shanghai allerede på det her tidspunkt? Hvad laver de der?
1: De har været der i en overrække, ligesom mange andre udenlandske magter havde været været der. Franskismind
2: og briter og ja, amerikanere. Og ja, korrekt.
1: Ja, øh, altså, Shanghai på det tidspunkt var, som, som du nævnte i indledningen, det var en, en, en kæmpestor by, faktisk verdens femte største by, med 3,5 millioner indbyggere. Og det var en, en, en by delt i tre, øh, tre dele. Altså, der var den kinesiske del med cirka 2 millioner, 2 millioner indbyggere, Øh, og så inden midt i var der den internationale del, øh, som, var, som igen var delt i to. Der var den, den internationale koncession, som var sådan især øh, domineret af amerikanere, englænder og japanere. Og så var der øh, den, den franske øh, koncession. Øh, det, 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 man så, det var, var øh, vestlændinge som havde etableret sig øh, hovedsageligt som, som forretningsfolk, øh, og som havde store erhvervsmæssige interesser i det område. Øh, og... Øh, de, de, de fleste de, de havde etableret en eller anden form for forholdsvis begrænset militær tilstedeværelse for at beskytte de deres interesser, og også beskytte deres, deres borgere i de tilfælde, hvor der var uro, hvilket var sådan rimelig tit på det tidspunkt i Kina. Og, og det betød også, at, at japanerne ja, havde sendt troppestyrker dertil, altså marineinfanterister som faktisk var, ja, som var den, ja, det japanske militærs elite på det tidspunkt.
2: Og det er dem, der som ligesom er målet for Chiang Kai-shek, når han angriber? Det
1: er Det er korrekt.
0: This time, instead of protesting or negotiating, the Chinese struck back. And not in the north, but at Shanghai, where the Japs least expected it.
2: Chiang Kai-shek beslutter sig for at angribe japanerne i Shanghai, og der har jo længe været noget i gære. Altså, de har ligesom kunne følge føle med i, hvad der har foregået dramatiske episoder, som vi nævnte før, og det strømmer ind med soldater. Og så om, om formiddagen den 13. august 1937 så kan man høre de første skud bliver affyret i, i Shanghai-byer. Japanerne de kommer jo under pres, fordi kineserne er jo mange. Øh, men, øh, men hvordan kommer de til at gå, Peter Hansen og hvorfor angriber vi i det hele taget?
1: Ja, altså det, det er et meget interessant spørgsmål, fordi det, kan man sige, det er faktisk hele, det, det er, det hele svaret på det spørgsmål, besvarer svarer hvorfor fik vi overhovedet den kinesisk japanske krig? Hvorfor var det ikke bare en, sådan en forholdsvis begrænset episode op nordpå? Hvorfor endte det med at blive en krig, som er involveret begge nationer? Så vi kan sige at her, der er vi faktisk ved kernen, selve kernen i, hvorfor fik vi 2. verdenskrig i Kina? Og der, der, er, forskellige, der er forskellige versioner eller forskellige forklaringer, en af forklaringerne, det var, at øh, Chiang kai han simpelthen ønskede at, at trække japanerne sydpå mod Shanghai-området af taktiske årsager. Øh, japanerne, de, de havde vundet en, en let sejr op nordpå, blandt andet fordi de var teknologisk overlegne på kampvåren. Øh, altså, og det nordlige Kina med sådan flade sletter, øh, er sådan en fantastisk kampvognslandskab, øh, hvorimod Shanghai med kanaler og Små rigsmarker, det er, det, det, det er nærmest sådan en, en, en kampvognsfælde. Så det er en af de forklaringer, man har hørt, at, at det var simpelthen taktiske årsager, at han ønskede at, at trække japanerne i sted hen, hvor de ville være, være svære, og hvor deres teknologiske overlegenhed ikke i helt samme omfang vi komme til udtryk. Det er en forklaring, som jeg ikke synes er, måske er så øh, overbevisende. En anden en, det var, at, at han simpelthen ønskede at trække dem ned i sted hvor øh, de kunne kigge med øh, Altså, hvor, hvor der var franskmænd og englænder og amerikanere til stede i stort antal, som, som kunne se ø, japansk aggression på, på, på nærmest hold og fatte sympati for, sympati for kineserne, og måske endda involverer sig ved og, med, med våbenhjælp eller måske direkte krigsdeltagelse. Det er sådan en anden forklaring. Det tredje alternativ, det var, at øh, Chiang Kai-shek ønskede en hurtig sejr. Øh, Japanerne var til stede med bare nogle få tusinde øh, marineinfanterister i Shanghai, cirka 4.000, øh, hvorimod han havde nogle af sine, øh, Chiang Kai-shek havde nogle af sine allerbedste divisioner, øh. Veludrustet og veluddannede og velmotiveret, som, som talmæssigt var de japanske styrker langt overlejende. Så det, han måske havde håbet, det var at, at score en, en hurtig sejr, simpelthen bare smide japanerne i yangtze og få sig en hurtig sejr, som, som, som kunne samle nationen til, til sådan en, et afgørende slag mod japanerne.
2: Men de der japanske marineinfanterister, de viser sig at være rimelig seje, fordi øh, øh, kineserne far på med krum hals, øh, de har lidt problemer med at bruge deres artillerie. Det bruger de ikke. Og, og så, ja, så deres officerer. De døde i øh, Allerede fra begyndelsen. Hvad, hvorfor, hvad, hvad, det, det, hvad er egentlig årsagen til,
1: at det kommer til at gå så skidt? Som, altså, flere forskellige faktorer. De, de japanske soldater, som var til stede i Shanghai, var, var som sagt den de japanske militærs elite. Og de var veludrustet og veluddannet, og så øh, sad de i nogle, position, i nogle stillinger langs, øh, langs i udkanten af det japanske område i Shanghai, som, øh, som, som, som i høj grad, øh, altså, som, som, som vanskeliggjorde angreb. Øh. Og derudover, altså, så, 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 på, på den kinesiske side, der, der ser man også problemer med, altså, med, med, med taktisk. Øh, Koordination, koordination mellem infanteri og artilleri. Og man, ser, man ser kineserne simpelthen bare smede alt muligt dyrt materiel ind i, ind i angreb mod, mod japanerne, måske uden, uden at de har haft den, den fornødende træning, og specielt i koordination mellem forskellige våbenarter.
2: De mennesker, som er i Shanghai på det tidspunkt, de oplever lørdag den 14. august krigen på nærmeste hold. Altså kinesiske bombefly, de kaster bomber over Shanghai. Og, og, og den her dag er gået over i... I historien som, som sorte lørt. Hvad, hvad er egentlig formålet med at kaste de her bomber, og, og hvordan kommer det til at gå?
1: Altså en af, et, af de, et af de store irritationsmomenter øh, for den kinesiske den kinesiske her i Shanghai det var øh, det, den japanske flåde som lå i øh, i Huangpu-floden ud for ud, for, ud for Shanghai og som øh, var var involveret sådan, øh, på, på daglig basis øh, med, med, med skibsartilleri, som blev brugt til at bombardere de, japanske, eller de, kinesiske, de kinesiske stillinger. Det, som, som kineserne så håbede på relativt tidligt i slaget om Shanghai, det var at, at eliminere den der, øh, den der trussel fra de japanske krigsskibe ved at indsætte øh, fly, øh, bombefly mod, øh, mod, mod de japanske krigsskibe. Altså, det gik så krolig galt, øh, øh, blandt andet på grund af, på grund af dårlig forberedelse, og også på grund af simpelthen uheld. Været var imod kineserne den dag, den, 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 øh, den 14. august, hvor øh, angrebet mod de japanske krigsskibe skulle finde sted. Æh, der, var, der var lavt skydække, så de blev nødt til at angribe fra en anden højde, end de havde oprindeligt havde regnet med. Og så, så i hvert fald ifølge nogle kilder, så, så overså de, at de skulle indstille øh, deres bombesektor øh, efter den, den nye højde.
2: Og det går jo helt galt, fordi de, de her bomber går, går jo faktisk ind i de internationale områder og eksploderer, og, og det er hundredvis af mennesker, der bliver, altså, er fra, fra også og også kineser selvfølgelig, som, øh, som kommer til at blive slået ihjel, øh, og det er meget blodigt, og det blev beskrevet i, i din bog.
1: Yesterday, december 7. 1941, a date which will live in infamy.
2: United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. Du lytter til Hitlers æseløer på Radio 24/7, et program om bøger om anden verdenskrig med Jarl Cordova. Og i dag har vi øh, fået besøg af forfatter og korrespondent journalist Peter Harmsen, der er forfatter til bogen Døden ved Yangtze-floden, slaget om Shanghai 1937, der er udkommet på forlaget Turbine. Og, øh, og nu har øh, kineserne med Chiang kai i spidsen øh, angrebet japanerne i Shanghai, og øh, det går ikke så godt. Øh, det er allerede meget blodigt. Øh, stemningen i Shanghai by den er stærkt nedadgående, og Vesterlænding begynder nu at forlade i Shanghai. Og der er jo et klapjagt på, på civile, som anklages for, for spionage. Men japanerne må lave en reaktion jo på det her øh, erklærer de krig. De sætter i hvert fald en ekspeditionsstyrke afsted under ledelse af Matsui Ivane. Og hvem er han i øvrigt?
1: Han er sådan en af den gamle garde i det japanske militær. En af dem, som var med i, den, i krigen mod Rusland helt tilbage i århundredes begyndelse, og som sådan er vokset med det japanske imperium og sted i græderne, i takt med, at det japanske imperium er blevet større. Altså i 1937, er han allerede gået på pension, men han bliver så kaldt tilbage for at, at lede det japanske modtræk mod kineserne i Shanghai. Altså, det er meget bevidst, at japanerne vælger lige præcis ham, han har en, både en militær og også en politisk interesse i, i, i Kina, og han har øh, dyb øh, indsigt i kinesiske forhold. Man kan sige, at han personificerer en, en, et, et, øh, et, et paradoks i japansk øh, tænkning og, om, om Kina på det tidspunkt. Han er repræsentant for en øh, panasiatisk øh, bevægelse, som også har bredt sig til det japanske militær. Hvor der altså drejer sig om de asiatiske folk, som skal rejse sig i sådan opposition til, til de vestlige kolonimagter. Og hvor det han egentlig ønsker sig, det er en eller anden form for øh, fællesfront mod, mod Vesterlændingene mellem Japan og Kina. Så
2: ideologisk så, så er han helt klar med på det her projekt. Og han er jo også militær, jo ret dygtig. Hvad, hvad, er, hvad er det, japanerne gør nu? Fordi øh, der kommer jo en ekspeditionsstyrke. Hvor, hvor sætter de den ind?
1: Men de sætter den ind øh, nord for Shanghai øh, ved, ved breden af, af Yangtze-floden. Øh, et sted, hvor kineserne måske strengt taget skulle have, have forudset, at, at japanerne kunne finde på at, 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 at sætte noget i værk. Allerede i 1932 er der et, et mindre slag om, om Shanghai mellem Kina og japanerne, kineserne og japanerne, hvor japanerne gør præcis det samme, går i land nord for Shanghai og fanger kineserne i en knivtangsmanoeuvre. Nu her, lidt over fem år senere, gør de præcis det samme igen. De, de går i land nord for Shanghai og med, med, med planer om at, at støde sydpå mod mod Shanghai og så fange, fange kineserne i en knyttangsmanøvre.
2: Ja, vi hører her optagelser af japansk skibsarcelleri ved landgangen nord for, for Shanghai her i august 1937. Og, og, og der er også martsmusik. Det er nok noget, de har lagt på efterfølgende i den her japanske propagandafilm. Øhm, Japanernes plan er jo så at gå sydpå. Øhm, og øh, hvordan kommer det til at gå? De møder vel noget modstand, Peter Harmsen?
1: Jo, altså Shanghai øh, og det kinesiske militær bliver, bliver taget på scenen men øh, reagerer relativt hurtigt med at sende øh, troppestyrker nordpå fra Shanghai-området. Øh, to af uh, de divisioner, uh, to elitedivisioner, som oprindeligt er blevet sat ind mod, mod Shanghai, de bliver sådan omdirigeret nordpå for at, at møde øh, det japanske troppestyrke, øh, som er gået i land på, øh, ved, ved Yangtzeflodens spredt. Så det, det er det, der sker i første omgang, og det, øh, der, der kommer sådan nogle ret hårde kampe på det tidspunkt øh, nord for Shanghai. Øh, man kan sige at slaget på det tidspunkt øh, skifter karakter i, øh, på, i to hensener. for det første så skifter den karakter ved at det går fra at være bykamp altså nede i øh, i, i Shanghai smitte til at blive sådan mere øh, kamp i, øh, i sådan landlige omgivelser mere sådan lidt i stil med hvad vi ser fra hvad vi har set i 1. I verdenskrig det er sådan flanteren ja det
2: Det er meget real og sådan noget. ja
1: ja og, og så skifter den også karakter ved at øh, øh, Kina den kinesiske militær fra dag går fra at være i offensiv til at, gøre at være i defensiv øh, hele vejen frem til afslutningen af slaget. Altså nu, nu, vi taler nu om, om slutningen af august, så de sidste to måneder, godt to måneder af slaget, der, der er kineserne mere eller mindre konstant i defensiven.
2: Hvad har Jean-Claude
1: noget at, at gå godt med nu? Jamen Han har øh, allerede brugt sine allerbedste divisioner. Der, der er tre divisioner, som er sådan de klassiske øh, divisioner. Det er divisioner, som, øh, hvor, hvor han har... Placeret alle sine bedste officerer, alle sine bedste rekrutter, al sit bedste øh, mandskab, al sine bedste tyske rådgivere. De, 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 de har brugt de sidste fem år på at, 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 opbygge, op, at opbygge en, en slagkræftig styrke. Altså de er blevet brugt mere eller mindre på det tidspunkt, så nu er det sådan anden rangsdivisionerne, han går i gang med at sende, sende mod japanerne.
2: Ja, vi hører her japanske soldater synge øh, den gamle japanske soldater sang senior Og øh, Peter Hansen, lad os tale lidt om, om, om styrkeforholdet her, fordi øh, der er jo, øh, japanerne har jo lidt mere, noget mere moderne våben end, øh, end kineserne, som jo i hvert fald i udgangspunktet har mere mandskab.
1: Det er korrekt. Øh, japanerne er teknologisk overlegne i, i alle hans senere øh, fly, øh, kampvogne. Uh, artilleri også. Uh, det, det, det betyder, at, at kineserne i, i hvid udstrøkning er henvist til at, at kæmpe om natten. Uh, de, mange mange kinesiske soldater de finder ud af, at de, de kan stort set ikke kan bevæge sig uh, i dagslys, fordi at i det øjeblik, de gør det, så er der, så er der japanske fyr uh, over dem, som, som går i gang med at bombardere, og bombardere dem og angribe dem med, med, med skinkevær. Så de, de bliver henvist til at i hvidudstrækninger og foretage sådan troppebevægelser om natten, og også angreb om natten. Faktisk så udvikler kineserne en... en eller de oparbejder et, et, et ry blandt japanerne for at være specielt dygtige til, til, til natkamp. Og, og de, som sådan kender sådan til stillehavskrigen, de vil måske undre sig over, at, at japanerne faktisk frygtede at, at, at kæmpe om natten. Men det er det, vi ser i 1937 i, 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 i Kina, at det er kineserne, der... Der er gode til natkamp, japanerne de foretrækker at kæmpe om dagen.
2: Og på det her tidspunkt, der har japanerne også luftoverlegenhed. Altså det de, de kinesiske luftvåben der har været, det er sådan set nedkæmpet der er ikke ret meget tilbage. Det vil sige, at japanerne ved stort set hele tiden, hvornår kineserne rykker frem og tilbage. Det har de øh, utrolig meget styre på, øh, og det er også et problem, når Tjankajsek skal være offensiv. Øh, japanerne ved hele tiden, hvad der skal ske. Det er korrekt.
1: Øh, Chancarcheck er, er simpelthen øh, rykket helt i defensiven på det tidspunkt her. Altså det, initiativet er, er gået over til japanerne på det tidspunkt.
2: En anden ting, som øh, i hvert fald øh, de her tyskere, som jo er, hvad, som er i rådgiver for kinesen, de, de bemærker, men også andre jagtter, det er at på begge sider, men specielt på de kinesiske, kinesiske soldater, så er der et et, et bemærkelsesvær, de øh, manglende evne eller lyst til at træffe selvstændige beslutninger blandt, øh, blandt soldaterne og officerer. Altså, altså man, man er sådan meget låste i de skal man sige øh, strategier. Altså, man kan ikke rigtig løsrive sig fra de strategier, man engang har vedtaget. Øh, og det,
1: det er et stort problem, og det kommer til at koste bunkevis af soldater soldaterlivet. Jamen, det er godt. Altså, det, er, det er utroligt topstyret. Altså, de fleste militærstyrker på det sidste, var var meget topstyret, øh... Der, der tror jeg, at den tyske her er nok øh, sådan meget øh, i en klasse for sig med at og sådan overlade initiativet til helt ned på aller laveste niveau. Men altså, øh, sådan helt, helt generelt på det tidspunkt, der, der var det meget topstyret. Det var officererne og underofficererne, der besluttede det hele. Og i det øjeblik, de blev sat ud af spillet, så var øh, de militære enheder ofte sådan helt vildeløs, vildesløse. Og det er også noget, som øh, kineserne og japanerne faktisk benytter sig af. I, I slaget om Shanghai, den der viden om, at øh, menige soldater er ikke i stand til at træffe beslutninger på egen hånd, øh, Snigskytter, de øh, forsøger i hvid omfang at sætte officerer ud af spillet, netop fordi, at, at, at de, de har det helt afgørende ord, skulle jeg sagt. Altså i det omfang, at øh, for eksempel japanske officerer, de klæder sig i, øh, i sådan, menige soldaters øh, uniformer for at undgå at blive ofre for snigskytter.
2: Det er jo tyskere, der, der rådgiver kineserne. Hvad, hvad laver de her tyskere, og, og bliver, bliver der lyttet til deres råd i, i omfang husk, husk, i den kinesiske rådkommando?
1: Ja, altså der har været tyske rådgivere i, i Kina siden slutningen af 20'erne. I 1937 har de udviklet sig til et korps på ca. 70 øh, officerer. Mange af dem det er officerer, som med, med lang erfaring tilbage til, øh, til, til verdenskrigen 20 år tidligere der da slaget starter i, uh, i august, der, så bliver der lyttet rigtig meget til dem. Uh, altså de har jo en, en stor prestige, fordi at, at de har den, den krigserfaring der fra, fra Europa. Hender vejen, så efterhånden som, som slaget, det, det går, ikke, går mindre efter kinesernes hoved, der bliver der lyttet mindre og mindre til dem. Og det
2: må være ret frustrerende, hvad de også giver udtryk for i deres senere beretninger. Det er også interessant, at kineserne bruger de her tyske hjelme M35, vi kender fra fra 2. verdenskrig, og der er jo også tyskuddannede troppestykker blandt kineserne. Generelt kan man sige, så er er det også en historie om manglende kompetencer, i den kinesiske herledelse. Generalerne er ofte ikke militæret uddannede, de er sådan udpeget, fordi de kender nogen, der kender nogen. Øhm, når man træffer beslutningen i den kinesiske ledelse, så er det meget indviklet, det er meget byråkratisk, det er ofte meget langsomt. Ledelsen, de ramte af paranoia nærmest, fordi øh, kan de nu blive snimyrtet lige om lidt, og, og så de skifter position, så lederne ved jo aldrig hvor de er henne. Det er det er jo et miljø, hvor det er helt umuligt at føre krig, Peter Hansen.
1: Ja, altså de tyske rådgiver, de, de ryster på hovedet gang på gang, og nogle af dem, de indgiver deres afsked eller bliver, beder om at blive forflyttet, fordi de kan simpelthen ikke komme ud og se, se, hvad der sker. Altså et, et, et element, som også gør sig gældende, det er, at mange af de kinesiske officerer kommer fra forskellige dele af Kina og har svært ved at arbejde sammen af de årsager. Altså, når vi taler om forskellige kinesiske provinser, så er det næsten som at tale om om europæiske lande, altså den kulturelle og nogle gange den sproglige forskel er, er lige så stor. Det, det så man talrige eksempler på under 2. verdenskrig i Kina, at, at officerer fra forskellige dele af Kina havde, havde vanskelig ved at arbejde sammen. Altså, der er sådan en lille anekdote, som er fra lidt senere i, i krigen. En, en, en russisk militærrådgiver. han oplevede at, at være i et at, at kinesisk hovedkvarter, som blev udsat for luftangreb, hvor en af officererne, han så blev levende begravet, og hvor de andre officerer så begyndte at, at udgrave med deres, deres bare hænder. Men der, så, da de fandt ud af, at det var en, som ikke kom fra deres del af Kina, så, så ville de lige være, at det kom til igen. Hvis ikke, men altså, Roser han reddede ham i sidste øjeblik.
2: Det er jo en krig, som jo også udmærker sig ved, eller hvad man nu skal bruge som udtryk, som for, for, for at være ret brutale, alle krige er brutale, Japanernes brutalitet er i hvert fald godt beskrevet. Altså, man halshugger fanger, så nærmest for, for skyld, øh, Civile. Øh, man skyder øh, efter røde kors. Øh, altså, går, går efter røde korskolonner, og så videre. Øh, og de skyder efter øh, civile på landjorden. Helt generelt, på begge sider, der tages ikke krigsfanger. Ingen pardon. Hvor, hvorfor, hvorfor er der ikke nogen pardon i forhold til krigsfanger?
1: Altså, man, man kan, kan parpe på en række forskellige forklaringer. En af dem, det er, at der simpelthen ikke er logistik til det. Altså, der, der er ikke taget højde for, at, blive, for at der skulle tages krigsfanger. Der, hvis, hvis man tager krigsfanger, der er ingen steder at, at placere dem. Altså, det er en af grundene. En anden årsag, det er for eksempel, at den japanske herre, eller Japan på det tidspunkt, ikke havde underskrevet Genève-konventionen, den del, som handler om behandling af krigsfanger. En, en tredje årsag kan, kan, kan spores tilbage til, til begyndelsen af krigen, i, altså i starten i juli 37, hvor vi ser en af de første massakre mod civile. Og det er ikke kinesere der bliver massakreret af japanere, det er den anden vej rundt. Altså vi taler om, der er sådan en, en by øh, i nærheden af Beijing, som øh, hovedsageligt beboes af japanere, øh, som på et tidspunkt bliver efterladt forsvarsløs, fordi de japanske soldater skal et andet sted hen, hvor øh, sådan et... et øh, en kinesisk militær enhed, så indtager byen og begår massaker på, på de japanske øh, civilister der. Altså det er sådan en episode, som bliver sådan, øh, blæst kraftigt op i øh, japansk presse, øh, og som øh, også bliver brugt som, øh, som retfærdiggørelse for, for øh, sådan brutal behandling af kinesere sidenhen.
2: På bogenes forsidefoto, der kan man se japanere med, 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 med gasmasker. Og du diskuterer jo lidt om, hvorvidt der blev brugt gas i, i krigen her. Det, det, det hævder jo begge sider, at der bliver, bliver der brugt gas.
1: Det er usikkert, om det blev brugt i Shanghai. Man ved, at japanerne brugte det sidenhen i, i andre slag i, i, i krigen i Kina. Men om det blev brugt i Shanghai, det, det, det er usikkert.
2: Den militære medicin er også et kapitel for sig selv, og det, det er jo nok det, der var, også var med til at ryste mig. Altså, folk de er jo simpelthen overladt til sig selv. Altså, der, der er ingen læger. Altså, der er Kineserne især, det er jo sådan noget på 1700-talsniveau nærmest. Altså, og der er også et eksempel, du viser, hvor, hvor man simpelthen myrter sine egne hårdt sårede, altså kineserne, de smider dem ind i en lade, og så sætter de bare ild på, og så må det sådan, Det er også en måde at løse problemet på, kan man sige. Det, hvad, hvad, hvad er det for en tankegang?
1: Altså, det er udtryk blandt andet for, at der er så mange kinesere. Det var, altså, fra et helt, sådan, helt øh, kynisk synsvinkel, så var det lettere at rekruttere nye soldater, end det var at lappe dem sammen, som allerede var blevet såret. Det var jo det, man i hvid gjorde i starten af krigen, hvor der stadig var meget, mange at tage af i, i den, øh, på kinesisk side. En anden ting, det er, at, at det er sådan afspejlet sådan det generelle niveau for sådan lægehjælp i Kina på det tidspunkt, både militær og civil. På det tidspunkt, der var der 45.000 kineser for hver læge, mens der samtidig i Danmark var 1.300 danskere for hver læge. Så altså, det, det siger noget om, om, om sådan adgangen til lægehjælp.
0: To defend her control of Shanghai, Japan has brought 55.000 more troops up the Yangtze River. There's the Chinese army's mass og a great arc around the city's western outskirts, It's war within a few miles of the international settlement where more than three and a half million non-combatants live and work. As the Japanese advance street by street, the retiring Chinese plant their snipers on every rooftop, raining sheets of chattering fire. <laughs> These dramatic pictures just received were actually filmed during a battle in Shanghai's
2: Chinese district så every bomb and shell to hundreds. Ja, der kæmpes hårdt både i Shanghai by, men også ude på rismarkerne uden for byen og civilbefolkningen, de står tit i skudlinjen og de må betale prisen for krigshandlinger. Der er også danskere i Shanghai by, der oplever slaget og beskriver hvad de ser. Til trods for at kineserne, de oplever store tab mod de langt mere effektive japanere, så kæmper de modet og selvopofrende, selvbevidst og disciplineret og i omverdenen, de får sådan pludselig respekt for den kinesiske soldat. Men japanerne, de går også i land, syd for Shanghai, i, i Hangzhou-bugten. De fortæller se japanerne, at det er en million mand, der går i land, det er, nok, det er overdrevet. Men øh, det er jo sådan en, en stor knivtanksmanøvre. Man, går op, man er gået land nordfra og sydfra, og det, får, det er jo sådan en, en fælde, der er ved at klappe. Og hvad går kineserne så, Peter Hamsten?
1: Der er ikke så meget, de i grunden kan gøre. De er ved at slippe op for for nye tropper og og sætte ind på det tidspunkt, men men der er en en armé, som netop er ankommet fra fra det centrale Kina, som bliver bliver sat ind ind mod mod den japanske offensiv sydfra. Det er fuldstændig uprøvet tropper, som stort set går i opløsning ved, ved første kontakt med fjenden, Altså de bliver også hemmet af, at deres, deres leder, en general, han bliver snymyrdet af, af civile. Enten kinesiske civilister, som er blevet betalt af japanerne til at myrde ham, eller også japanske soldater, som er trukket i civil.
2: Japanerne, de er, de er for langsomme, og det er jo sådan på grund af, at der er regn og terrænet ikke tætte og Så, videre. så de kinesiske styrker, de, de kommer også faktisk til at slippe ud af, af Shanghai. Men det betyder jo så ikke, at prøvelserne er forbi for den kinesiske civilbefolkning.
0: Meanwhile, enraged at the very idea of anyone resisting the imperial Japanese might, the Japs took their vengeance upon the civilian population of the city. A city without guns or planes to defend itself, and deliberately slaughtered thousands from the air.
2: Ja, vi hører her lydspor fra en amerikansk propagandafilm lavet af den berømte dokumentar- og filminstruktør Frank Capra, der i en serie film, forklarer amerikanerne, hvorfor man senere er kommet i krig med japanerne. Og det, det er ikke hele Shanghai, Shanghai by, som kineserne har rommet. Det, der er en sidste skanse i Shanghai, som holdte sig 400 mand, der er siden blev kendt som den fortabte bataljoner Og her til sidst, hvad, hvad handler det kort om?
1: Det er, det er ren og skade propagandaøvelse. Det, det er en, en, en styrke, en bataljon på, på, som du siger, 400 mænd, som bliver sat til at, at yde en, en sidste heroisk indsats mod de fremrykkende japanere i, i sådan en, en bygning, sådan en, der står lige på grænsen mellem den kinesiske del af Shanghai og så det internationale settlement, hvor øh, udenlandske journalister og, og kineserne de også kan stå der og sådan betragte. Kampen i relativt sikker afstand, og så se, at der stadigvæk er, er kamperen tilbage på den kinesiske side, selvom man er nødt til at trække sig ud.
2: Det ender med et øh, decideret sammenbrud for den kinesiske her der flygter. Øh, mange steder på en disciplineret måde, med, så man kan kæmpe en anden dag, men til sidst så går der også panik i den kinesiske her der flygter over hals og hovedet. Chiang Kai-shek han går i chok, og han begynder at kræve de underordnede skudt, øh, og så beder han senere nationen om tilgivelse. 11. november 1937 der er slaget om Shanghai forbi. Og så kan vi jo gøre op her til sidst. En kvart million kineser døde og sårede. Japanerne de mister 40.000 døde og sårede, 9.000 døde, 31.000 sårede. Hvad får Chiang Kai-shek ud af det her politiske og militært?
1: Altså, han får øh, udlandets opmærksomhed, uh, det, det, det må man sige. Uh, han får ikke den uh, assistance, som han måske havde håbet på. Den kommer først efter, at, uh, at japanerne inddrager USA med, med Pearl Harbor i 41. Men, men det, det sker med, med kæmpe omkostninger. Uh, man skal helt frem til 1944, før den kinesiske herre kommer nogenlunde til hægterne igen.
2: Og japanerne, de fortsætter sådan set mod den kinesiske hovedstad på det her tidspunkt, Nanjing, og der er, er, kommer der jo sådan en massaker på civilbefolkningen, det er en helt anden historie, det har du jo også skrevet en bog om, Peter Harmsen. Tak skal du have, fordi du kom her i dag. Du er forfatter til døden ved Yangtze-floden, slaget om Shanghai 1937, der i 2018 er udkommet på... Forladet turbine, Hitler's også slut for i dag. I teknikken sad Jens Marot, og jeg hedder Jarl Cordua, er vært til rettelægger af programmet. Du kan genhøre dette program og andre programmer i serien som podcast via Radio247.dk. Vi slutter med Kinas nationalmelodi, de frivillige smags, hvor stroferne er skrevet i 1935 af digteren Jian Han, som en hyldest til de kinesere der som soldater kæmpede mod Japans invasion af det nordøstlige Kina i begyndelsen af 30'erne. Teksten lyder... Rejs jer, der nægter at være slaver. Med vores kød og blod, lad os bygge vores nye store mur. Den kinesiske nation står over for sin største far. Alle opfordres indtrængende til handling. Kom frem. Rejs jer, rejs jer, rejs jer. Millioner af hjerter med samme sind. Trods af fjendens ild. Marchér fremad, marchér fremad, marchér fremad. Tak for i dag.
0: På winningtemp.com.